Ja, hier ist, hier ist, hier ist das, das hier eigentlich. Radiomobil, hier ist die Krümelschublade, hier ist das Krümelmobil, hier ist die Radioschublade, hier ist alles. Hier ist, genau, hier ist das Mittelpunkt der Welt. Genau, unterhalb vom Frankfurter Flughafen mehr oder weniger. Ja, in fast äh, Offenbach. In Offenbach. Ähm, Kersmühle. Ja, großartig. An der Kersmühle. Großartig. Wir hatten Handcase mit Musik und es war gar köstlich. Das kann man laut sagen, also... Das können die hier. Wenn sie was können, das können sie. Auf jeden ja. Fall. Jetzt bin ich zu so dumm, ein Aufnahmegerät anzuschwerfen. Das ist doch nicht zu glauben. Wird bereits im Hintergrund ausgeführt. Wieso denn? Ich mache doch alles im Hintergrund. Verfluchte Hacke. Du kannst aber auch meine Aufnahme notfalls noch bekommen. Ja. Wenn deine zerschossen ist, ist ja, gar nö, kein, das ist gar so kein Problem. So, so schlimm ist das ja nicht. Das wenn man schon... Man kann ja. nicht. Also ich fand das, Irgendwas läuft. Das ist egal. Das ist ich fand es sehr faszinierend, dass man eben wirklich durch Offenbach durchfährt, aus der Stadt raus und dann ist man es wirklich so... In sehr ländlicher Umgebung, also ja. um diesen Biergarten, in dem wir jetzt gerade sitzen, herum sind Felder, ein paar ja. Bäume, ja, äh, hörst du wie die Singlein vögeln und ja. von, Hüpf, von Hüpf zu Hüpf ja. und äh, das hatte ich ja neulich in Höchst, als ich mich mit der Verkügtheiten getroffen habe, da war auch irgendwie so äh, zweimal aus der Altstadt falsch abgebogen, auf einmal waren wir in den Feldern und, ja. äh, und äh, Pferde grasten <lacht> idyllisch äh, und im Hintergrund hörte man den Flughafen. Ja genau, so muss das sein. Ja. Und das hast du hier im Frankfurter Umland eigentlich überall. Ja. Wenn du südlich vom Flughafen gehst, dann ist ein Wäldchen dazwischen ja. und dann ist der Flughafen ist weg. Ja. Dann siehst du nicht mehr, hörst ja. nicht mehr, du riechst manchmal noch ein bisschen. Ja, der, der, Flughafen, aber schon. der Flughafen ist auch Grund für meinen Aufenthalt heute hier. Ich habe wieder äh, Fahr äh, Fahrgastosmose. Ich habe die verbrauchten Geschäftsgäste ähm, heute Morgen in den Flughafen geworfen und werde jetzt dann in relativ kurzer Zeit die frischen Geschäftsgäste die, dort abholen. Die, die Ärmsten. Also so gestresst bin ich auf deiner Busfahrt. Äh, ich sag's mal so, die haben äh, unterwegs dann gelernt, äh, dass man sich im Bus auch anschnallen muss, oh. weil äh, tatsächlich ein Stauende sich so plötzlich vor mir materialisierte, okay. dass ich dann doch ein bisschen stärker äh, okay. verzögern musste. Ja, das macht doch nicht Sinn, gell? Wohl aus dem Bus fahren, ich fahre selten Bus, aber angeschnallt habe ich mich da echt nie drin, ehrlich gesagt. Naja, es ist ja... Es ist ja so, im Reisebus waren ja schon immer die Regel, dass vorhandene Gurte benutzt werden müssen. Okay. Die mussten nur nie welche haben, außer in der ersten Reihe und in dem mittleren Sitz der Rückbank, also praktisch da, wo man nicht, da, wo man weiter nach vorne fliegen kann. Und okay. erst, ich glaube, seit 2004, alles, was seitdem neu zugelassen ist, das okay. muss dann tatsächlich Gurte auf allen Plätzen ah, okay. haben. Ich habe das auch schon mal gesehen, aber wie gesagt, da fahre ich zu wenig Bus, dass ich das ja. mitbekomme irgendwie. Aber macht ja auch Sinn. Ich meine, das ist ja nicht so lustig, durch den Bus zu fliegen. Nee, geht so. Geht Wobei so. der Gag ja immer gewesen ist, früher in der Schule, du bist da eingestiegen, bist rumgelaufen, hast rumgetobt oder sowas. Ja, ja. selbstverständlich. Und, äh, und die, hast die, du das Zeug gemacht? Und ja. die Gurte in der ersten Reihe hat man nur genommen, um so Barrieren in den Gang zu bauen, so von, von, dem einen, von der einen Seite des Ganges zur anderen spannen. Und zu so. meiner Zeit gab es einen Gurte im Bus. Oh. Ich bin nicht mit dem Busfahrer Bus einen Gott gehabt. Niemand hat einen Gott gehabt. <lacht> Niemand wusste jemals, was ein Gott sein wird. <lacht> Damals in der guten alten Zeit, wo man mit dem gefahren ist. <lacht> Ja, der, der, der Bus, mit dem ich Fahrschule, also der, der Fahrschulbus, das war also auch ein etwas älteres Baujahr, was irgendwie ein altehrwürdiger Mercedes O400, hm, keine Ahnung schön, was, ja. Linienbus. Mhm. Ah, jetzt hört man ah, Flugbetrieb. Der kommt aber uns unten her aus, was äh, ist südlich von Frankfurt? Irgendwas mit E. Das ist noch kein Sportflughafen. Warum äh, zu meiner Abstürzt? Eschersheim? Nee, 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 nee. Irgendwas mit e. Egelsbach. Ah. Da kommt die her. Okay. Ich bin jetzt hier im Norden, wahrscheinlich ja, nur trauen, stürzt da ab. <lacht> Und äh, äh, ja, äh, den konnte man äh, tatsächlich auch noch den Motor ausmachen durch äh, Benutzen der, äh, der Motorbremse ja, genau. im Stand. Das ja, war genau. Du so. hast die Hacke drauf und dann 
Genau, und dann blub, 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 blub. Hat meine alten LKWs auch noch gemacht, kenne ich. Der war eh klasse, der hatte zwei große Druckknöpfe, einen für Motor an, einen für Motor aus. Der hatte sowas ähnliches wie einen Zündschlüssel. Das Aha. sah so aus wie ein Nagel mit Griff. Ach, dieser, also, dieser Knochen da, ja? Ja, genau. Also der, hatte der, hat jetzt, Knochen oder sowas. der hat jetzt nicht irgendwie Sicherheitsfunktion. Ähm, also du hast für mich mit einem Schlüssel den ganzen Fuhrmann. Genau. Und Zündung an, war, genau. den Schlüssel einfach hineinstecken Richtig. und den Schlüssel drehen, Richtig. hat Licht, ein, Licht eingeschaltet. Ja. Also ich kenne so mit Vorglühen noch. Da hast du eingedrückt, hast du runtergedrückt und hast du noch vorgeglüht. Also das, das weiß ich jetzt nicht mehr. Ja. Mal, das auch schon war, war bestimmt schon so, weil das war ja ein Wirbelkammer-Einspritzer damals. Bestimmt. Mhm. Da musste ja vorglühen. Das, das ist, ist äh, ja nicht mehr. bald 15 Jahre her, dass ich diesen Führerschein gemacht habe. Gott, ja, ja. Oh Gott. wir werden nicht jünger. Oh mein Gott, ich habe gerade überlegt, ich habe gerade jetzt im Februar, am 2. Februar hatte ich 40 Jahre einen Führerschein. <lacht> ja, mein Pkw-Führerschein, der ist älter, der ist jetzt äh, 22. Mhm. Und äh, mein Mofa-Führerschein, der hat jetzt dann sein 25-Jähriges. Also den sollten wir eigentlich feiern. Den habe ich echt, ja, den habe ich 76 gemacht, mein Mofa-Führerschein. Stimmt. Klasse 4. Ach so, ja, den habe ich, den, den habe ich ein Jahr später gemacht. Ich habe diese Mofa-Prüfbescheinigung ah, okay. vorher noch gemacht. Die gab es sonst nicht. Die, äh, müsstest, da müsstest du ja altersmäßig gerade so drum rum. Nee, Mofa gab es bei uns. Mofa war, konntest du so fahren und ja. erst ab 16 musstest du den für Klasse 4 machen. Ja, aber das, Bis 50 äh, Kubik gab es dann. Das haben sie aber, jetzt pass auf, ich glaube, da gab es auch so einen Stichtag, 1.4.1980. Wenn mhm. du zu dem Zeitpunkt schon 15 warst, mhm. dann durftest du auch weiterhin ohne diesen okay. Prüfdeckel Mofa fahren. Okay. Und danach war dann diese Prüfbescheinigung. Ja, okay. Das waren irgendwie sechs Theoriestunden, ein, ein Bogen mit 20 Fragen okay. und, und eine Doppelstunde fahren mit was, dem Fahrprüfung, aber, aber, aber ohne Fahrprüfung. Im Bund gab es auch keine Fahrprüfung. Du hast nur Theorie gemacht beim TÜV damals mhm. und dann bist du halt, hast du halt bist du gefahren. Ganz ja. einfach, ohne, ohne Üben vorher. Ja. We, we, wem auch. Ja, ja. Und den, Vier, den Viererführerschein, den habe ich dann in der einzigen Fahrschule gemacht, die 50er auf Schaltgetriebe ausgebildet okay. hat, nicht auf dem Motorroller, mhm. weil äh, im Raum stand, dass ich eventuell dann mit dieser Fahrerlaubnis auch mal irgendwie den, ähm, äh, den Traktor im stiefgroßelternlichen ja, Betrieb okay. legal lenken können okay. sollte. Und das war jetzt nun nicht gerade eine Automatik. Na ja, gut, <lacht> dafür habe ich, glaube ich, die das S oder S und T habe ich glaube ich noch. Mhm. Selbstfahrende Arbeitsmaschinen mhm. über, über 25, über 40 Kilometer oder sowas bei unserem Bauernhof. Ja. Ich fahre die zwar nie oder ab und zu darf ich da mal drauf sitzen, aber leider nicht so häufig, wie ich möchte. <lacht> Weil Mähdrescher fahren macht ja. schon Spaß. Ist mein Reisebus nicht auch eine selbstfahrende Arbeitsmaschine? Ja, ich arbeite doch damit. Selbstfahren ist auch. <lacht> genau das. Ja, nee, ich, auf jeden Fall. Ja, ich Muss gleich reichen. Ich war schon, ich konnte, ich Bus fahren. Ha, ja, ich war schon <lacht> sehr oft in Fahrschulen. Autoführerscheine mit 18, Motorradführerschein mit 21 und ein Busführerschein mhm. mit äh, 25 muss es gewesen sein. Mhm. Ja? ja, 25, genau. Ja, ich war nur einmal. Also normaler Autoführerschein mit Moped zusammen habe ich damals gemacht. Und ja gut, vorher Kleinkraft hat, also die Klasse 4, die hast du halt so gemacht, da bist du einfach zum TÜV getigert, hast einen Sehtest gemacht. Und ja, das war bei uns schon hast, richtig, das war bei uns schon richtig Fahrschule. Und dann war's das. das war bei uns schon richtig Fahrschule. So mit und dann, hast, und allem. dann hast du dich dann hingesetzt, hast dann auf, im Hof habe ich dann gestanden und mit meiner Suzuki, die hatte ich neu gekauft, die habe ich erst nach Hause geschoben, weil ich noch keinen Führerschein hatte. Mhm. Und dann habe ich die hingestellt und habe ich dann im Hof dann Fahrübungen gemacht, Kupplungen und Gänge und sowas. Mhm. Keine Ahnung, wie das funktioniert hat. Ja, und es war ganz lustig eigentlich, hat Spaß gemacht. Und dann ja. hast du gegründet und dann bist du halt gefahren. Meine ja, erste ja. praktische Motorradfahrstunde, das war eine ganz großartige Mannheimer Fahrschule, da war ich gerade in der Ausbildung in Mannheim. Und das war ein Motorradfan, der hatte also um die 15 Maschinen in seinem Fuhrpark, äh, eben für jede Größe Aha. und für, jede, für jeden Menschen das passende äh, Vehikel. Und die, die Einsteigermaschine für die ersten Fahrübungen auf dem abgesperrten Testgelände, hier dieses Figurenfahren ja. und so, das war eine alte kleine Suzuki. 
ich glaube eine Suzuki oder eine Honda, ich glaube, nee, müsste eine Suzuki gewesen sein, die hatte eine Ganganzeige Aha. serienmäßig drin und das war natürlich am Anfang sehr, sehr schick. Ja, genau. Am Anfang sehr, sehr schick, bis man sich da so ein bisschen reingefühlt hatte. Ja, auf jeden Fall. Und ich erinnere mich noch dran, wir hatten so frühlingshaftes Sommerwetter und dann hat er mich ein paar Figuren fahren lassen und dann hat er gemeint, jetzt komm mal ehrlich, wie oft bist du schon Schwarzmotorrad gefahren? <lacht> Das mit dem Schalten, das klappt ja alles ganz super. Ich meine, ich bin noch nie Schwarzmotorrad gefahren, aber ich habe meinen 50er damals auf Schaltgetriebe gemacht und ja. eben auch Fußschaltung. Also nicht so eine Honda Dax mit Handschaltung mhm. oder so, sondern hier so mhm. okay. äh, richtiges, richtiges Fußschaltmuster. Von daher kenne ich das schon. Da habe ich gemeint, okay, in dem Fall fahren wir jetzt sofort zur Fahrschule zurück, weil das Wetter ist viel zu schön für diese blöden Übungen. Wir fahren mit zwei Motorrädern in den Odenwald. Okay. Und dann haben wir haben unsere erste Überlandfahrt gemacht, ja. haben im Odenwald irgendwo schön Kaffee oben auf dem Berg auf so einer Anhöhe getrunken. Das, und sind wieder, das war toll. Für die Fahrprüfung habe ich dann den, den, den einzigen Tag mit Dauerregen äh, erwischt und den Prüfer, der ein unglaubliches Fäbel für Kopfstein gepflasterte äh, Straßen Nett. mit Straßenbahnschienen hatte. Das war spannend. Ja, gut, in der Mannheimer Ecke hast du ja Straßenbahnschienen noch. Bei uns mhm. ist und Kopfsteinpflaster gibt es ja, auch noch. Klar. Ja, bei uns war es ganz anders, weil ich habe vorher schon im Februar gemacht und äh, Motorradfahrstunden waren so sieben oder acht Stück. Mhm. Bis dann ein Fahrlehrer hinterhergefahren. Du bist halt da irgendwo angefahren, bist halt hinterher gefahren, wenn es falsch war, dass du falsch abgebogen bist, vielleicht in der falschen Straße, wo du nicht durftest, ja. dann hat er dich angehalten. Und ansonsten, Fahrprüfung war am 2. Februar 78 und da hat es geschneit wie solche. Mhm. Und lagen Gießen, 20 Mal Neuschnee. Mhm. Die Fahrprüfung war dann so, von der Fahrschule raus, eine Straße ganz langsam, vorsichtig, geradeaus fahren, einmal kurz bremsen, stehen bleiben, Führerschein entgegennehmen, weil es ja auch viel zu gefährlich gewesen wäre. Ja, Februar 78, <lacht> dieser Schnee, von dem haben mir meine Familie erzählt, weil ich bin Ende Februar 78 äh, auf die Welt gekommen. Ja, das und, äh, ich, äh, sagt ja alles. <lacht> Ich äh, bekam erzählt, dass es wohl auch irgendwie Komplikationen gab, meine Mutter irgendwie zeitig ins Krankenhaus ja, zu schaffen, weil die Straßen wohl relativ dicht waren. Das war waren. ziemlich heftig in der Zeit, ja. 78 ja. war so ein Winter, der war ziemlich kernig. Ja. Ich habe da keine persönliche Erinnerung mehr dran. Nee. Ich war einfach ja, dabei. Warst du dabei? Ja. Ja. Früher war eh alles besser. Also von daher gesehen, dann war Winter, dann Winter und Sommer war Sommer und überhaupt war alles ganz anders. Alles, alles war nicht früher besser. Also, das war auch früher. Also. Äh, Einfach nur in, in Boxershorts und Socken mal schnell den Kontostand checken. Das hat früher richtig Ärger gegeben. Das ist wohl wahr. Hättest du nicht gemacht dürfen. <lacht> da warst du das Stadtgespräch. <lacht> ja, vor allen Dingen, also in Boxershorts die Bank reingehen. Also ich meine, da musst du die ordentlich anziehen. Ja. Wenn man ein öffentliches Gebäude betritt, ja, und dann einem Schalterbeamten gegenübersteht. Damals hatten die Schalter noch dieses dicke Glas, dieses... Die, die Kassenbereiche. Ja. Also bei uns waren die Schalter immer waren offen. Dann dahinter waren die ganzen Menschen gesessen, die die Kontoauszüge einsortieren mussten manuell. Mhm. Und ähm, die Kasse hat dann so ein dickes Panzerglas und mehr, Stimmt, mehrflächiges genau so, ja. gehabt oder sowas. Ja. Ja. Das, war die, Schalterbeamte. das war die Zeit, wo die Post noch Schalter nach, nach Funktion hatte. So an dem einen Schalter hast du Briefe und Einschreiben bekommen. Genau. Und am, äh, Paketausgabe, Paketannahme waren sogar getrennte ja, Schalter. Genau. Und da gab es noch drei Telefonkabinen in der Post, wo mhm. normale Apparate drin hingen. Da genau. hast du das vorher am Schalter angemeldet. Genau, Gespräche genau oder dann hast genau. du telefoniert. Da drumherum waren die Telefonkabinen. Bücher von ganz Deutschland, Richtig. in so Hängeregistern. Genau. Und genau. Ähm, ja, ja. Der, der charmante Vorteil war, dass du dort für die Einheit den normalen Preis bezahlt hast, während die am Telefonzelle ja irgendwie ein paar Pfennig teurer gewesen. Bezahlt. Ja, genau. genau. Richtig, ja, ja. Und vor allen Dingen hast du halt das Geld nicht passend haben müssen, weil du hast halt am Ende deiner genau, Gespräche bist du hingegangen genau. und hast dann die Gesamtrechnung bezahlt, notfalls ja. auch mit einem Schein. Genau. Also ich hab, kann mich erinnern an Zeiten, da hast du Leuten, die du mochtest, zum, zum Geburtstag ein Schmucktelegramm noch geschickt. 
Ja, da gab es ein extra Telegrammboten, da mhm. hat dann geklingelt. Wenn jetzt, sag mal, jemand hat einen runden Geburtstag gehabt, dann kann man am Tag vier, fünf Mal ein Telegrammboote und packt halt einen eingetroffenen Telegramm an oder sowas. Also ja. schon eine tolle Sache. Telegramm gibt es als Dienst tatsächlich ja? immer noch. Äh, ist auf die Länge einer SMS beschränkt, außer du zahlst Aufschlag, dann hast du vier SMS, also 160 bis 46 Zeichen. Wird wohl mit der normalen Post ausgeliefert, kostet, kostet dafür aber ein Schweinegeld okay. und ist nicht wirklich schneller. Also ich glaube, das ist wirklich was für Liebhaber heute. Das war früher toll. Also ich habe einen Freund gehabt, der hat in Hamburg gewohnt und wir haben uns dann zum Geburtstag immer Telegramme geschickt. Das war total erhebend. Bist du aufs Telegrafenamt getigert, also aufs Postamt getigert, mhm. an Telegrafen, hast das aufgenommen, hat das abgetippt, hast du mal Korrektur gelesen, mhm. hast dann pro Watt so und so viel bezahlt, ja. sagen wir 3,20 Mark oder sowas. Mhm. Ja. Das war schon, war, gab's, das war, war schon was. Gab es äh, irgendwie eine Begrenzung, wie lang ein Wort sein durfte oder konntest du Nö. mit durch geschickten Einsatz von deutschen Kompositwörtern hast Geld nicht, sparen? Nee, hast du nicht gemacht, weil, weil immer da kommt ein Stopp dazwischen. Also mhm. äh, herzliche Grüße zum Geburtstag, Stopp, alles Gute, weiterhin Stopp und sowas. So war der mhm. Text dann im Prinzip. Also du hast dich kurz gehalten. Ja, ja, ja klar, natürlich. Hast du Wort, was ich wollte, bei 50 Pfennig, 80 Pfennig, keine Ahnung. Ja, okay. Und dann hast du noch ein Schmuckblatt ausgesucht, dann mhm. haben die das ausgedruckt und haben das noch in Kuvert rein mit Blümchenmuster drauf oder sowas. Wie früher bei Fleurop. Weißt du, das war... <lacht> Wenn du das heute dir vorstellst, hast dein Smartphone hier vor dir liegen, weißt du, kriegst deine Nachrichten, du kriegst sie gerade auf die Uhr oder so. Ja, ja genau, das ist, genau. Das ist schon genial. Hat schon was. Es, ja, die Zeiten haben sich geändert tatsächlich. Ja, auf jeden also, Fall. Äh, doch gerade unser Kommunikationsverhalten, allein dadurch, dass Kommunikation nichts mehr kostet verglichen mit früher. Also ja. ich weiß noch, als wir, also äh, ich war damals im kirchlichen Jugendkreis in meiner Jugend und wir hatten einen befreundeten Partnerjugendkreis in Marburg an der Lahn. Mhm. Das ist dadurch entstanden, dass unsere alte Jugendleiterin äh, eben dorthin umgezogen mhm. ist zum Studieren. Mhm. Okay. Haben dann auch gemeinsam Jugendgottesdienste veranstaltet und mhm. alles mögliche, haben uns gegenseitig besucht und äh, telefonieren. Da haben wir uns dann immer so zu dritt, zu viert zusammengetan ja. und haben uns eine 50 D-Mark Telefonkarte ge geteilt, halt, ja. haben uns dann in so, eine, äh, in so ein gelbes Kabuff gequetscht, das mhm. ist eine Telefonzelle, also äh, hier mhm. diese, ne? Äh, Telefonzelle, ja. ja. Mhm. Und dann haben wir irgendwie einen, eine oder einen aus dem Partnerjugendkreis angerufen, da saßen dann auch meistens zwei, drei Leute, die sich den Telefonhörer geteilt haben. Ja. Und dann wurde diese 50-Mark-Karte an dem Abend aber auch durchgedreht. Ja, logisch. Die, also das ging auch gar nicht so lange. Also ja. es, es waren schon lange Gespräche, aber ich würde mal sagen, zwei, zweieinhalb Stunden ja, vielleicht, dann waren die 50 Mark aber weg. Ja, ja. Und äh, das Gegengespräch irgendwie zwei Wochen später, das haben dann eben die Marburger finanziert. Ja. Und die haben dann eben äh, gesagt, wen sie bei uns zu Hause anrufen. Okay. Und da saßen wir dann äh, ums Telefon drumherum mit äh, Chips und Limonade. Ja. Und äh, das war ein so ein richtiges Event. Also da hat man sich zum Telefonieren verabredet. Ja, du hast ja früher auch Telefonketten gemacht. Wenn du wusstest, du triffst dich nachmittags irgendwo, ja, dann hast du, der eine hat ihn angerufen, nächster hat den wieder angerufen, so rundherum. Ja. Jeder hat nur die Grundgebühr, hatte, also als Gespräch ja, diese, hat diese eine was. Einheit, wo man genau. acht, acht Minuten telefonieren konnte dafür? Ja, damals oder, oder war es noch besonders da, da war es noch, noch kürzer alles. Okay. Ja, da waren die Posterzahlen noch zweistellig. Oh. Ja, Offenburg hatte auch 76 und Kehl hatte 764, also ja. 7640. Ja. Also für die jüngeren Hörerinnen und Hörer, die Postleitzahlen, die waren vierstellig, aber die Nullen am Ende hat man üblicherweise nicht geschrieben. Richtig. Also Berlin war eigentlich 1000, aber man schrieb 1. Oder 2 oder zwei Hamburg oder was ja, auch immer, genau. München oder sowas. Wir hatten halt 63 und ganz vorher hatten wir noch 6. Frankfurt war 6. 6 ja. ja. und Wiesbaden 61 und sowas. Konstant halt genau, du wusstest also deutschlandweit quasi Bescheid, wer woher kam. Mhm. Schon was 7000, 
acht oder ja. sieben dann. Also es war ein Und, äh, wenn ihr euch noch nicht alt genug fühlt, äh, wenn ihr euch noch an die vierstelligen Postleitzahlen erinnert, die wurden ja dann nach der Wiedervereinigung abgeschafft. Weil fünf, dann gab's fünf ist Trümpf. Fünf ist Trümpf, ja. Und das ist 25 Jahre her, dass diese Werbekampagne startet. Ist der Rolf? Ist der nicht Rolf? Rolf, Rolf ja. ja, ja. In Griechen, ja ich am, weiß. am 1. Juli oder 1. August, da bin ich mir jetzt nicht mehr sicher, 93, da wurden okay. die eingeführt, die fünfstelligen. Cool. Äh, der Witz an der Sache ist ja, es hat sich gar nicht viel verlängert. Also hatten ja, ich weiß, meine Familie, da hat damals so, ach, wie soll man sich das alles merken und diese krummen Zahlen ja. und was weiß ich. Und äh, gut, man musste sich halt merken. Aber ähm, selbst in Kehl, was jetzt nicht die Weltstadt ist, gab es ja auch schon Postzustellbezirke. Mhm. Und also wenn du einen Brief nach Sundheim geschickt mhm. hast, dann war das zwar 764 Kehl, aber es war eben nicht 764 Kehl, es war 764 Kehl 13. Okay, ja, und genauso genau. hat es ja bei Berlin, die, Berlin auch, also Berlin 36, genau. Berlin was weiß ich. Das waren diese Gebietsreformen, die haben damals ja diese, genau. diese Schlüsselzahlen eingeführt. Und das genau. ist ja dann weggefallen, weil es in den, in den äh, fünf Stelligen Post ja, genau. aufgeht und am Ende hast du, glaube ich, insgesamt weniger Stellen zu merken. Vermutlich. Ja, bei uns war es zum Beispiel so, bei uns hat sich der Postleitzahlenbereich komplett geändert. Wir hatten früher 6.3, also im Frankfurter Bereich, mhm. und wir kamen dann 3 von Hannover dazu. Also wir, wir haben jetzt 35390 Gießen zum Beispiel, in der Mitte. Mhm. Ja. Und das war halt früher eigentlich der Hannoveraner Bereich. Okay. Ja. Also wir sind dann einfach quasi geteilt worden. Ja. Ja. Im südlichen Bereich, die haben auch 6er Postleitzahlen mhm. und wir haben halt die 3er Postleitzahlen bekommen. Ah, okay. Also da hat sich schon was geändert. Ja, ja. Aber vorher durch die Gebietsreform haben die, haben die ganz komische Ortsbezeichnungen gehabt. Ja, da hast dann jemand gehabt, da stand dann vor dir mit dem Lieferschein ja. und musste dann, ich sage jetzt mal, nach Wetzlar 13. Ja. Jetzt sag mal im Passanten, wo Wetzlar 13 ist. Das war dann mir Gabenheim oder sowas. Ja, ja, ja. genau, genau. Aber das musst du erst mal wissen, ja. Und weil auch die Gemeinden so unterschiedlich groß gewesen sind, ja. Und ja, das war halt alles ein bisschen anders doch. Ja klar, und ich meine, notwendig war eine Reform. Und Navi hast du auch keins gehabt? Konntest nicht nach nee. schnell nachgucken? Ja klar. Schon die Karte. Navi, Navi war zum Auffalten. Genau, ein Falk-Navi. Ja. Oh, es, gab, es gab doch diese Stadtpläne von Falk mit dieser patentierten Faltung. Ja, Falltechnik, ja genau. Ja genau, und da gab es auch, so 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 auch einen Deutschland-Atlas davon. Ja, ich erinnere mich, das ist so ein ganz dickes Buch. Weil ja, ja, und der, der hatte auch diese Falttechnik. Ja, es gab diesen mit dieser Falttechnik. Ähm, natürlich, der Vorteil ist, das Aufgefaltete ist nachher kompakter. Der Nachteil ist, du hast halt, wenn du in der Stadt komplett fremd bist, überhaupt keinen Überblick. Richtig. Weil du konntest diesen Falkplan auch nicht in ein Gesamtwerk auffalten. Genau. Das heißt doch, das konntest du genau einmal und dann blieb das auch so. <lacht> genau. Ja, also ich kann mich erinnern, wir hatten dann manchmal auch einen Atlas dabei und im Atlas war meistens so, dass genau in der, in der Falz, in der Mitte, war dann die, das Örtchen drin, was du gesucht hast. Natürlich. Auf, der, auf, der, auf der einen Seite, weil die Straße hatte angefangen und irgendwo anders ist es weitergegangen. Ja. Und ich, Natürlich, wurde da gestanden. Aber dann gab es ja am Ortseingang ja auch immer noch eine große Tafel in jedem Dorf, mhm. wo da drauf stand. Hier ist der Ortsplan, dann hast ja. du angehalten am Parkplatz, hast geschaut, mhm. hast dich orientiert, hast vielleicht aufgeschrieben, ja. wo du abbiegen musst, dritte Straße links oder irgendwo ja. hin, hast dir markante Sachen gemacht wie die Kirche oder sowas. Ja, klar. Dann bist du halt gefahren. Hat funktioniert. Genau, einwandfrei. Hat halt ein bisschen länger gedauert, aber. Ja. aber ich kann Dafür sind wir schneller gefahren. Aber ich kann, ich kann immer noch Karten lesen. Von ja, auf jeden Fall. Das, Hat auch Spaß. Mein, und das, Navis, wenn ich sie benutze, laufen bei mir auch grundsätzlich in genordeter Ansicht. Ja, mache ich auch so. Das, damit komme ich besser. Ja. Dieses Gezappel in Fahrtrichtung, ja, so, das, das macht so. mich wuschig. Ja, ich mache auch kein 3D. Ich mag, es als, ich mag die Kartenansicht, so wie sie ist. Ja. So wie ich es auf einer Karte auch gewöhnt bin, dann kann ich mich perfekt ja, orientieren. Ja. Weil ich gucke ja vorher auch, jetzt, jetzt beispielsweise Frankfurt, ja. gut, da kenne ich mich jetzt auch ohne hinreichend aus, aber da weiß ich, äh, Touristen ausladen, einladen, mhm. ist in der Berliner Straße, das ist nördlich vom Main mhm. und äh, Busparken ist aber die Straße südlich vom Main. Mhm. 
Und äh, wenn ich jetzt mich komplett verfranst hätte wegen Baustellen oder was weiß ich, äh, mit einer genordeten äh, Navi-Darstellung, sehe seh ich schon mal, zumindest bin ich auf der richtigen Richtig, Meinseite. Genau. Und diese Information, die Richtig. geht erstmal flöten, wenn sich das Ding ständig in Fahrtrichtung ja. dreht. Da werde ich wahnsinnig ja. bei. Ja, mir geht es also so zum Beispiel, ich nehme es ganz gerne, gerade Google Maps beispielsweise, weil mhm. da so diese online ähm, Staumeldung noch drin ja, hat. Ja. Dafür ich, ist es gut, ich, ich wenn du einen Termin ich, erreichen musst, ist genau, es gut. Ich, das ich, das ich, mache ich euch ganz gerne. Manchmal bekomme ich da ganz neue Straßenführungen gezeigt, mhm. wie heute zum Beispiel, wo ich hier nach Frankfurt gekommen ja. bin. Ähm, andererseits ist es aber auch so, du siehst halt von dem Umland nichts. Also ja. wenn ich im Womo unterwegs bin beispielsweise, mhm. nehme ich mir gerne eine Karte, schaue nach, was ist denn, gibt es denn rundherum? Ja. Weil im Navi sehe ich wirklich nur den Ort, wo ich langfahre und ja. wo ich ankommen will. Ja. Aber alles andere, ob es da Sehenswürdigkeiten gibt, ob es da irgendwas ja, genau. Landwirtschaft, Landwirtschaft also, was Schönes so, gibt, so, sehe ich überhaupt nichts. So meine Fahrradreisen, da habe ich auch meine Karte dabei. Ja. Also für die tägliche Navigation nutze ich dann schon das Navi, weil ich halt, wenn ich mit Gepäck am Fahrrad im Fluss bin, will ich nicht alle zwei Kilometer anhalten und genau, neu anfahren. Das macht ja keinen Sinn. Aber ich gucke eben, ja, wie du eben sagst, okay, da ist jetzt die Küstenstraße, jetzt Irlandreise letztes Jahr mhm. oder so, da ist die Küstenstraße. Und dann gucke ich mir halt, okay, als Zwischenziel gebe ich mir dessen das Örtchen ein, genau. äh, damit mich mein Navi auf jeden Fall Richtig. auf dieser Küstenstraße führt genau. und danach dann eben das äh, nächste Ziel. Genau. Ja, genau so mache ich das im Prinzip auch. Weil das klappt im Momo auch hervorragend, ja, ja. weil du hast ja auch Zeit. Du willst ja bei Momo, ist ja nicht ist für mich nicht wichtig, dass ich jetzt möglichst schnell da ankomme. Ich will halt das Ziel erreichen, aber wann ich das erreiche, ist erstmal prinzipiell unwichtig. Ja? Wenn ich auf dem Weg irgendwas Schönes sehe, ja, ja? ganz genau. Also dann schaue ich mir das halt an, was soll das? Ja, ja? Ja. So meine Freizeit. Ja, und ich bin jetzt auch schon wieder am Kartenwälzen für die nächste Radreise, um zu gucken eben. Ich meine, ich habe da einen GPS-Track äh, für die gewünschte Route mhm. schon, äh, also da hat sich jemand die Mühe gemacht, das auszuarbeiten, okay. den werde ich dann vielleicht in Details noch anpassen, also. ja. aber die Planung, die ja. geschieht ganz klar mit so einer Papierkarte. Ja, Alles andere bringt ja. auch nichts, finde ich. Also geht mir auch so. Ja. Weil du ver verpasst eigentlich viel zu viel, was rundherum ist. Also. Hättest du auch nie die Kästmühle gefunden mit Navi. Hättest <lacht> du von dir gar nichts gewusst. <lacht> nee, richtig, richtig. <lacht> äh, auf jeden Fall war das nicht mein letzter Besuch in der Offenbacher Kästmühle. Das äh, muss man ja, ja das sagen. Schön. Das und, und hier gibt es rundherum noch eine ganze Menge von diesen, von diesen Sachen. Und auch wenn die ja. liebe Lara, äh, mit der ich den Käsekeller zusammen machen darf, auch wenn die äh, die Lebensberechtigung für Harzer Käse grundsätzlich in Frage stellt, mhm. es war köstlich. Es genau. War köstlich. So viel dazu. <lacht> <lacht> Muss doch mal gesagt sein. Ja. <lacht> die hat nur keinen guten gegessen bisher wahrscheinlich. <lacht> oh, das hasse ich ja. Wenn ich, also egal... So, ich mag zum Beispiel keinen Rhabarber. Mhm. Schmeckt mir nicht mhm, so. Okay. Hat jetzt irgendwie jemand in der Familie einen Rhabarberkuchen mhm. gebacken? So möchtest du ein Stück Rhabarberkuchen? Da habe ich gemeint, nee, ich weiß, dass du super backen kannst, aber Rhabarber ist absolut nicht meins. Mhm. So, was kommt dann mit wissenschaftlicher Sicherheit als nächstes? Ja, probier mal den, der ist nicht wie die anderen. Genau, das sind alle anders. Ja, genau. Den hast du ja noch gar nicht probiert. Ja, aber er enthält Rhabarber. Ich, ich Sonst kein Rhabarber. Ich sage nur Rosenkohl. <lacht> Entweder man mag ihn oder hast ihn. Ich ja, hasse ihn. Ja, richtig. Ich liebe ihn. Ja. Und wahrscheinlich gibt es dort hier eine Zubereitungsart, die wahrscheinlich super gut schmecken würde. Aber ja. ich habe es noch nicht ich probiere es einfach nicht. Ja, ja klar. Ich, ich habe früher zum Beispiel... Aber ich könnte dir die Zubereitungsart verraten und du könntest sie mit einem Gemüse ausprobieren, das dir schmeckt, weil dir vielleicht die Zubereitungsart schmeckt. Das könnte sein. Ja, dann machst du halt irgendwie, keine Ahnung, mit Brokkoli oder mit irgendwas. Äh, okay. Brokkoli, ja, Ausschlag. <lacht> okay, was, das ist ganz äh, schlecht. was für Gemüse magst du denn? Wurstsalat. <lacht> Schweizer Wurst. Ja. Straßburger esse ich aber auch. Regensburger mag ich ja auch. So ist das jetzt. Auch Schwäbischer ist auch gut. Ja, also Wurst mag ich eigentlich fast alle. Außer die mit aus Leona. Kai. Ja. Das ja, mag ich ja auch. Ich bin, bin auch gut. Ja, also das habe ich... Äh, Nichts zu sagen. 
das habe ich am Anfang wirklich nicht kapiert, dass die Saarländer zur Fleischwurst Lyona sagen. Ja. Also ich meine, Lyona ist halt bei uns äh, großer Durchmesser, Richtig. lange Wurststangen, genau. Hauch, hauchdünner Aufschnitt. So also wenn ihr im Saarland Lyona kauft, genau. dann bekommt ihr was absolut Köstliches, ja. aber ihr, es ist wie diese Berliner Pfannkuchen, Krapfen, genau. Kreppel Diskussion. Genau. Es ist halt das, was im Rest des Landes Fleischwurst Richtig. heißt. Richtig, Fleischwurst. Die das heißt äh, Lyona im Saarland. Ja, es ist Fleischwurst. Mhm. Schönstes ist, ein Besuch in einem, äh, in einem Lebensmittelladen, Warsgau zum Beispiel, im Saarland mhm. zu machen oder beim, beim Globus, ist egal. Und da die Wurstherke durchzustimmen. Was da für Sachen gibt, ja, was da für Gerichte gibt, das ist manchmal echt grausam. Aber Horische zum Beispiel, gibt es so ein Kartoffelgericht oder sowas. Da habe ich schon mal davon gehört. Ja. Total lecker das Zeug. Ja. Aber man muss halt echt da vor Ort sein. Das kriegst du halt außerhalb des Landes nicht. Ja, klar. Das ist auch so, ist auch nur so klein. Das kommt doppelt so groß wie Frankfurt oder sowas. Ja. Keine Ahnung. Und der Saarländer Adventskranz, das, äh, das ist ein Ringfleisch. Also ja. Liona mit vier Flaschen Maggi. Ja, das ist doch gut. Das ist eine gute Lösung. Passt doch. Brennt, brennt Maggi eigentlich? Ja, keine Ahnung, ich trinke das ja nur. <lacht> Grüße an Dotti. <lacht> äh, kennst du die Geschichte? Nee, ne? Weiß nicht. Äh, du warst ja noch nie auf Potsdok. Nee. Kommst du eigentlich dieses Jahr auf nee. Potsdok? Warum? Schade. Keine Zeit. Schade. Passt nicht. Schade. Zu viel, zu, zu, zu viel Podcast auf einen Haufen. <lacht> Verkraft dich nicht. E-Menschen. Reden gut, aber... Die machen dieses Jahr nämlich hier, glaube ich, extra was auch für die ganzen Leute, die im Auto schlafen. Ob das jetzt Wohnbus, okay. Wohnwägen oder so was okay. wie mein Wohngolf oder mein künftige Logans Lodge okay. äh, wird. Ähm, bei mir steht nämlich ein Fahrzeugwechsel höchstwahrscheinlich an, aber es wird vermutlich äh, der, der Dacia werden. Ähm, das erste Sorschieder Potstock, was das dritte Potstock insgesamt Aha. war, da hat sich die Dotti angekündigt und war auch da. Hier, die man von so schönen Sachen wie der Hörmupfel, dem Nord-Süd-Gefälle, dem Allgäuer Geocaching-Podcast kennt. Ihr kennt Dotti bestimmt vom Hören und so, ne? Ja, kennt ihr nicht. Natürlich. Muss sein. Und äh, es gab vorher so eine Diskussion über die Geschmacklichkeit von Maggi. Mhm. Ich sag mal, Dotti ist jetzt mehr so Team Contra mhm. und ich mag ja Frühst Maggi. Frühstückseier mit Maggi. Maggi ist toll. Ist klar. Ja, und ja. Nachdem ich dann wusste, dass Dotti kommt, habe ich mich konspirativ mit dem Planet Kai zusammengetan, <lacht> vorbereitet und habe, als meine große 1 Liter Maggi Flasche leer war, habe ich das sorgfältig ausgespült mhm. und, und mit einem billigen Jägermeisterersatz hier irgendwie Jagdstolz <lacht> aufgefüllt ja, und habe die im Kühlschrank der Küche deponiert. Und als dann abends äh, die Stunde vorgerückt war, habe cool. ich dann die Schnapsgläser rausgeholt und habe also schön in Sichtweite von Dotti, äh, Kai und mir <lacht> vermeintliches Maggi in Schnapsgläser eingeschenkt und wir haben es mit großem Genuss verzehrt und äh, der Blick war es einfach wert. <lacht> also nicht, nicht, nicht böse sein, liebe Dotti, es war einfach... <lacht> Es war von langer Hand vorbereitet. Okay. Das klingt gut, das ist spannend. Und die Farbe passt auch ziemlich gut. Ja, ja deswegen habe ich... Zwischen Leberkleister und sonst sieht es ja... Das ist kein ist auf jeden Fall. Ist nicht mein äh, bevorzugtes alkoholisches Getränk, aber ich habe es wegen der Farbe ausgesucht. Das war Dass du ganz, Uwe jetzt hört. ganz gezielt. Von den Landfunkern. Ne? Da kommt mir jetzt echt Ärger, gell? Nee, ich trinke... Ich trinke Leber, Leberkleister. Ich trinke schon auch gern mal einen Hörner-Whisky, aber es ist jetzt... Also wenn ich jetzt die Auswahl zwischen... Die, auch gut. Wenn ich jetzt mal die, die Auswahl zwischen fünf verschiedenen harten Alkoholiker habe, dann ist es nicht meine erste Wahl, okay. sagen wir es mal so. Aber ich trinke, trinke ihn wohl schon okay. auch. Wenn es schön kalt ist, passt okay. schon. Und dann bleibt ich bei Magie. <lacht> <lacht> Maggi, oder? Heißt das nicht Maggi eigentlich? Oh. Das nicht der Italiener, das es erfunden hat? Es ist Magie. Also Magie. Es ist die Magie. Also, äh, Maggi, Magie. Es ist die Magie, äh, aus einem schnöden Frühstücksei ein Erlebnis zu machen. Ah. Und weil ich es ja äh, gerne ja, heiß mag, äh, nehme ich dann Maggi Hot fürs Frühstücksei. Das ist dann richtig geil. Gibt es das auch? Es gibt in diesen kleinen 125er Fläschchen ja. gibt es äh, Maggi mit Chili-Extrakt. Maggi oh. Hot. Das hat so eine gewisse scharfe Note, die okay. aber jetzt nicht so ist, dass die dir alles wegbrennt. Ich finde mhm. die recht angenehm. Also, das kann ich empfehlen. Okay. 
Wir werden es testen. Der, der, der Supermarkt des Vertrauens führt es. Habe ich im Bund noch nie gesehen. Doch, musst du mal gucken bei den kleinen Magiflaschen. Also ey, jetzt vielleicht nicht gerade in so einem kleinen Treff 3000 nee, Dorfnahversorger, aber hier so, aber so ein, so ein normal großer Rewe Edeka, so? Edeka Rewe, die okay. haben es auf jeden Fall. Würde ich gucken. Auf jeden Fall. Das würde ich gucken. Ich bin hier immer so. unterjubeln und das mitbekommt. <lacht> So, ähm, wir müssen langsam, hm? ja, genau, das muss es. Ich, ich bin ja jetzt nicht zum Vergnügen, also hier schon, aber ich muss jetzt gleich wieder arbeiten und wir müssen noch zum Bus. Deswegen äh, schließen wir die Schublade und stellen das Mobil, glaube ich, ab. Und, äh, genau, so machen wir es. Also genau so. Crossover-Folge, jetzt schieben wir uns wieder gegenseitig die Hörerinnen und Hörer <lacht> zu. Also die paar, die das gegenseitige Format noch nicht kennen. Genau, so machen wir es. Ganz knallhart. Cross-Promotion so. ist das, glaube ich. Ja, genau. <lacht> Deswegen hier, äh, haben wir eigentlich gesagt, wer wir überhaupt sind? Also, äh, Nö, geh nicht was an. Stimmt, okay, dann findet selber raus. <lacht> genau. Tschüss. Ciao. Right.